0: Herzlich willkommen zu Driven by IT, einem Podcast über die Welt als ITler. Jan und Philipp kennen sich seit fast einem Jahrzehnt. Sie nehmen euch mit in ihr Daily Business in der IT-Welt, erzählen euch von ihren Erfahrungen und was ihr daraus lernen könnt.
1: Viel Spaß mit den beiden.
0: Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge Driven by IT.
1: Hallo Philipp. Hi Jan. Grüß dich. Geht's dir gut? <lacht> ja, ich bin etwas müde und kaputt, aber soweit Alles gut. Und bei und, dir? Und ein bisschen älter bist du. Alles ja, Gute nochmal. Ja, besten Dank. Besten Dank. Ja, äh, ja ich glaube, das ist die erste Folge, wo wir initialen Folgentitel haben. Ne? Ja, und ich uns glaube nicht im auch, Nachhinein.
0: Sonst äh, haben wir uns, haben wir okay. uns immer äh, erst später was überlegt. Äh, aber da kommen wir ja gleich zu. Wenn wir noch mal ein bisschen äh, rekapitulieren von der letzten Folge. So ja. langsam sind wir angekommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so langsam fühlt sich das äh, smooth an.
0: Ja, also das geht auch mittlerweile alles irgendwie schneller, den, äh, das Ganze aufzunehmen und rauszuhauen. Mhm. Ich wollte gerade ja. sagen, das
1: erste Mal saßen wir irgendwie eine Stunde oder eine halbe ja. Stunde vorher zusammen, haben ja, gequatscht genau. und, und so. Ja und nachher
0: nochmal drei Stunden und du nochmal auch nochmal drei Stunden und länger und mhm. mittlerweile
1: geht das alles ganz gut. Ich wollte gerade sagen, einmal kurz zusammensitzen, schnacken, Warte jetzt an, an, was jetzt los ist. Ja, und, und dann, dann Tag hin, ne?
0: ja, gut. ja und ja. Äh, demnächst ist noch ein bisschen mehr, weil ähm, wir haben uns gedacht, äh, aufgrund der letzten Folge, was wir so besprochen haben, äh, wollen wir unseren Instagram mal ein bisschen mehr füttern. Ja. Und dann äh, wollen wir mal so ein bisschen das, was wir eigentlich besprochen haben, ähm, in ein paar Postings packen und darauf ja. packen. Also, also gerne. Sagen äh, rausziehen. Ne? Genau. Gerne bei Instagram folgen.
1: Yay! Es kommt mehr, Werbung! Hey. <lacht> ja, ja, nee, ansonsten, also, die letzte Folge war ja schon sehr technisch und sehr, sehr deep down. Ähm, kann man sich trotzdem, glaube ich, so für den Anfang ein bisschen was rausziehen, da muss man halt genau hinhören, glaube ich. Heute wird nochmal anders. Hardcore. Ja, heute, oh, heute wird's anders wild. Ähm. Mal gucken, ob es technisch wird.
0: Also der Titel für die heute heutige Folge ist irgendwie, Frage mich nicht, wie, wie mir der eingefallen
1: ist, aber äh, ich äh, glaube, wir haben uns nach der letzten Folge, als wir dann noch die 10 Minuten gequatscht haben, haben wir irgendwie dumme Sachen gesagt oder so und dann kam das bei rum ja. und wir fanden es gut.
0: Und deswegen heißt die heutige Folge Cloud und Deutlich. Yes. Was wir machen ist im Prinzip, äh, wir spielen heute eine kleine Runde Buzzword Bingo allerdings mit dem Hintergrund, dass wir uns mal angucken wollen, ähm, ja, was hat sich in den letzten Jahren so, so ein bisschen vielleicht bewegt und, und was bewegt im Moment die IT und was sollte man sich halt angucken, wenn man einsteigen möchte? Die, ja. die Sachen, die vielleicht eine, äh, in dem, Ausbildungs, äh, ja, ich sag mal, in dem äh, Ausbildungsplan von der IHK mit keinem Wort
1: erwähnt sind. Ja, safe nicht. Und auch im Studium nicht wirklich behandelt werden. Also im, im größten Teil nicht, da hast du wohl recht. Also wenn ich jetzt hier gerade unsere Handvoll Stichpunkte angucke, ja, eins haben wir tatsächlich mal besprochen, also wirklich eine ganze Vorlesung drüber gehabt, aber ähm. ja, das ist halt irgendwie was anderes, das irgendwie formal zu lernen und dann aber wirklich anzuwenden. Ähm. Und auch so ein bisschen, also Passwort Bingo, was ja auch einfach in Stellenausschreibungen passiert ja, also so, wenn das ich, ist halt wenn ich Jobangebote bekomme oder irgendwelche Ausschreibungen sehe, da werden dir 8000 coole Wörter in den Kopf geschmissen. Man denkt sich, boah, die machen ja voll modernen Shit. Und ja, da steht aber in der nächsten auch. So, und was machst du dann am Ende damit, ne? Ja, genau. Also,
0: über Stellenausschreibungen wollten wir ähm, sowieso nochmal eine eigene Folge irgendwie machen. Und äh, in den Stellenausschreibungen, was da teilweise drin steht, äh, also... Du verstehst es nicht? Oder ich frage mich manchmal, wie sind die IT-Abteilungen da aufgestellt? Also das kann irgendwie nicht funktionieren. Das ist auch vielleicht ein bisschen äh, die Personaler, die es nicht besser
1: wissen. Ja. Ja, man, also klar, Stellenausschreibung, man möchte natürlich auch immer entsprechend cool auftreten. Man möchte natürlich auch äh, seinen Bewerbern oder seinen möglichen Mitarbeitern, Neuen, natürlich auch was Cooles bieten und denen natürlich locken damit. Ne? Ähm, sollte ja. man aber halt nicht einfach nur drauf reinfallen, Nee, und,
0: und genauer hinterfragen, was dahinter steckt. Also um zum ja. ersten Thema zu kommen, wenn da ganz, ganz groß, ganz dick drin steht, wir suchen Cloud-native-Leute, sind ja. wir schon beim ersten Thema. Und zwar ähm, ist ja, äh, Cloud ist überall. Also seit Jahren höre ich rechts und links nur noch Cloud.
1: Ja, ja, fängt bei uns in der Firma jetzt auch ganz groß an mit Public Cloud und Private Cloud und was geht und wie wie machen wir das und wir haben jetzt also Daten von uns, von unseren Kunden sind relativ schützenswert. Ähm, deswegen fängt da auch wieder Diskussionen Security an und bla und aber das ist schon wieder. Ich fange jetzt schon wieder an, viel zu viel zu detailliert zu werden. Ja. Also ja, man wird damit zugeschmissen inzwischen.
0: Also im Prinzip ist ja erstmal die die, die ja, wobei auch das ist ist aufgewichen in den letzten Jahren. Normalerweise hat man immer gesagt, äh, Cloud ist grundsätzlich erstmal nicht dein Computer, also es gehört irgendwem anders. Mhm. Du hast irgendeinen Dienstleister, der das für dich betreibt, wo du dich im größeren Umfang, würde ich jetzt mal sagen, oder auch in, in einem ganz ganz kleinen Umfang einmietest. Mhm. Aber heutzutage spricht man schon von einer On-Prem-Cloud. Also ganz dumm gesagt ist das einfach, ja, du betreibst das in deinem eigenen Rechenzentrum, es gehört trotzdem dir, die Daten sind bei dir. Ja. Das ist dann so für wirklich schützenswerte Daten. Also ich glaube, ähm, die Definition von halt schützenswerten Daten sind so... Ähm, irgendwo kommen Finanzdaten, dann kommen glaube ich Gesundheitsdaten und dann kommt der Zeugenschutz und dann ist auch schon Ende. Äh, das ja. ist so die, die Schutzreihenfolge von Daten. Mhm. Ähm, ja und wie gesagt, Cloud hört man überall und also, äh, ich finde das immer total schwierig, weil eigentlich steckt da überhaupt
1: gar keine Magie hinter. Das ist ein Buzzerword. Also das ist das ist so ein Catcher eigentlich, klar. Du schreibst irgendwo Cloud hin und dann denken alle, oh, wow, fancy und voll modern und shit und so. Äh, jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, oder ich habe dir gerade schon gesagt, eigentlich ist das Internet eine Cloud. Wenn du mir einen Server einstellst und eine Webseite betreibst und ich deine Webseite nutzen kann, um da Fotos drauf zu speichern, ist das für mich eine Cloud.
0: Ne? Ja genau, für also. mich haben wir gerade auch noch gesagt, ist, ist der Ansatz halt ein bisschen was anderes, weil ich so ein bisschen mehr aus der äh, aus der Infrastrukturecke komme. Mhm. Ähm, für mich ist halt letztendlich, die Cloud steht so ein bisschen für für Flexibilität. Also, ähm, ja, so wie, also man Philosoph muss sich halt ni nicht, nicht drum kümmern, äh, als, als Nutzer dessen. Mhm. Ähm, und das ist teilweise auch ein Problem, was es gibt. Aber man meint halt, man muss sich als Nutzer nicht darum kümmern, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, auf einmal 200 Terabyte mehr Speicher haben will. Ja. Äh, in einem gewissen Rahmen funktioniert das. Und irgendwann
1: sitzt da aber auch so ein Cloud-Betreiber und denkt sich, oh, da muss ich aber noch mal ein bisschen was bestellen. Hm? Ja, guck mal, das ist es ja im Endeffekt. Wenn du eine Webseite betreibst, wo ich Fotos hochladen kann und du siehst, dass ich einfach irgendwie an das Maximum laufe und dann schraubst du halt einfach den Storage hoch. Ja, genau. Also, bis du halt sagst irgendwann, äh, nee, User, jetzt nicht mehr.
0: So. Ja, beziehungsweise, ne, wenn es gut läuft, habe ich halt nie Engpässe, weil also das ist ja das Gute daran, wenn man jetzt sich jetzt irgendwie so die typischen cloud Provider anguckt, Amazon und Google und
1: äh, was auch immer ein De deutscher. De Dell ist glaube ich noch groß dabei auch, ne oder war mal, ich weiß es gar nicht. Wer? Dell. Ja, die auch haben relativ vielleicht mal ihre kleine aber wie gesagt, der größte
0: ist ja definitiv Amazon mit ja. äh, AWS mhm. und dann gibt es ja Google Cloud und äh, mhm. dann gibt es auch noch irgendwas von so einem es gibt auch Hetzner in Deutschland, es gibt auch die, also die verschiedensten Dinge in den verschiedensten Ausprägungen. Und das, das Gute für den Cloud Provider, also für den Anbieter, ist ja letztendlich, dass du super viele Kundenanforderungen auf der gleichen Hardware miteinander abfackeln kannst. Azure von Microsoft, auch äh, mhm. mittlerweile riesig, riesig groß. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo die mal ähm, ein Rechenzentrum von denen zeigen. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was, was die ja. da an für einen riesen Campus nur mit Servern haben.
1: Ja, aber im Endeffekt sind das auch nur irgendwo, steht ein Rechencenter und da steht ein Server drin und da läuft halt irgendeine Software drauf, ne? Ja, ja und also wie. Gesagt, das nicht. Also wenn du dann halt riesig viele
0: Kunden hast, kannst du halt deren Anforderungen alle irgendwie vereinen. Mhm. Und kannst dann sagen, ich, okay, ich kann flexibler reagieren, weil vielleicht braucht Kunde A weniger als Kunde B, aber ich kaufe sowieso immer das Gleiche. Ja, also da gibt es dann noch viel, viel mehr technischen Hintergrund. Und dann passt das schon alles miteinander. Und es kommen ja. wahrscheinlich nicht alle Kunden zur gleichen Zeit an und wollen jetzt das Doppelte an Leistung haben.
1: Hm? Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen keine Ahnung, ich finde, ja, keine Ahnung, mich mit Cloud zu locken ist so, ja Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Das ist im Endeffekt, ja, irgendwo wird ein Server stehen, da wird meine Software drauflaufen, so als Anwendungsentwickler halt. Ne, mhm. Das ist für mich, ist das so ein Wort, wo ich echt sage, ja, wem willst du damit beeindrucken?
0: Mhm. Also. Ich ähm, kenne ein anderes Unternehmen, super viele verschiedene Standorte. Also, mhm. ähm, ich, ja, wie soll ich sagen, also ähm, super viele kleine einzelne einzelne Standorte. Und dann hat auf einmal der Vorstandschef gewechselt und hat gesagt, so, wir machen jetzt cloud dann brauchen wir nicht mehr so viele Leute, dann brauchen wir nicht mehr so viele Server und dann, dann müssen wir auch gar nicht mehr so viel Technik und was auch immer. Mhm. Mal Davon abgesehen, dass die sowieso schon äh, personell unterbesetzt waren, aber ey. Und dann sagt er, wir machen jetzt Cloud. Aber die Architektur vom Unternehmen, dass es da so viele kleine Standorte gab, die passte überhaupt nicht zur Cloud. Mhm. Weil das ja nun mal häufig heißt, oder für mich würde es das heißen, heißt Zentralisierung und das funktionierte da nicht. Weil die mhm. teilweise Standorte haben, die haben die gute alte, also man man sagt landschaftlich schön gelegen, aber mit Internet ist da halt gar nichts. Nee. Und dann kannst du das knicken. ne Da musst du vor Ort äh, noch
1: Datenhaltung machen, weil das anders halt nicht möglich ist. Ja, ja. Ähm, ich habe es bei mir in der Firma tatsächlich auch. Wir nutzen halt auch einen, wir haben auch einen Cloud-Provider bei uns im Einsatz. Jetzt relativ neu, sage ich mal. Der wird allerdings durch so viele Firewalls und Proxys und sonst wo lang geschleift. dass unendlich langsam ist bei uns. Also ja, das, das heißt, ist halt auch nicht machbar, ne? Ja, es ist halt also wirklich, also das internationale Firma halt, ne das wird offiziell, ist kommt das halt nicht aus Deutschland, also das wird halt nicht von den deutschen Kollegen bei uns jetzt irgendwie gehostet, aber wir müssen halt mit diesen, ich nenne es jetzt einfach mal ausländischen Produkten arbeiten, ja, und als Deutscher ist es einfach die Hölle oder aus dem deutschen Standort heraus so. Bisschen mhm. politisch korrekt bleiben hier. Ähm, ist einfach die Hölle, weil du einfach durch 18.000 Stellen durchgeleitet wirst und dann ist dieses tolle, schöne Cloud-Produkt so unendlich langsam, dass du damit nicht arbeiten willst. Ja, ja Also ja, scheitert auch schon wieder an der Umsetzung. Ähm, ah, deswegen, naja, ganz, ganz komischer Begriff für mich. Kann ich wenig mit anfangen. Ja, also ich glaube, das
0: Gespräch, was wir hier gerade haben, zeigt ja schon mal, wie, wie kompliziert das ganze Thema eigentlich ist und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, die Unternehmen, die wirklich davon profitieren, dass sie einen, einen Cloud-Anbieter nutzen, also mhm. irgendwer die äh, Infrastruktur bereitstellen, mhm. das sind extrem wenige. Also zumindest zumindest monetär beziehungsweise mit, mit Geld ähm, ist, ist meine persönliche Meinung, dass, das, äh, ja. dass eine Cloud häufig nicht, nicht viel hilft. Es gibt Produkte, was weiß ich, Ticketsysteme, die, die irgendwie angeboten werden, die dann mhm. in der Cloud laufen oder in der Cloud des Herstellers. Ähm, das kann was bringen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass solche Systeme in letzter Zeit auch sehr, sehr schwer zu betreiben sind, wenn man die nicht einfach beim Hersteller einkauft.
1: Mhm.
0: Ja, obwohl es vorhin. da in letzter Zeit ja so Sachen gibt wie Docker, wo es dann heißt, ja, lad das mal runter und mach mal Docker Compose ab. Also mhm. im Prinzip so ein, ich sag mal, ein Zusammenspiel von mehreren Containern und ähm, ein paar Variablen noch rein. Und dann sagt man so, mach mal ab und dann läuft das schon. Aber auch das ist in, in ähm, gewachsener Infrastruktur, also irgendwas, was schon ein bisschen länger besteht, gar nicht so einfach zu integrieren manchmal. Gar nicht, ja.
1: absolut gar nicht. Ähm, ich verliere dann dauernd den Faden. Heute ist irgendwie, heute ist nicht so gut bei mir. <lacht> Perfektes Thema auch, ey. Richtige, richtige, schöne, knackige Themen. Und ich bin so ein bisschen dizzy, ey. Ähm. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele coole Anwendungsfälle. Ich glaube auch, dass das Cloud, mal so ganz banal gesagt, richtig geil sein kann. Aber es halt auch einfach nicht die Lösung für alles ist. Also man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt Cloud und dann ist alles toll und wir sparen uns 50% der Mitarbeiter so und, und sparen 100% Kosten oder so. Naja, das funktioniert halt so nicht. ne? Ähm, ja, also du musst dir ja nur angucken. Oder das ist ja ein Irrglaube,
0: den, den ganz, ganz viele haben. Die sagen... Wir haben hier unsere, ähm, unsere Applikation, was auch immer. Ne, sagen wir mal da, wo du früher gearbeitet hast. So, Ihr hattet eine mhm. Applikation äh, und das ist ja auch Client-Server-Betrieb, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das? Yep. Ja. Ja, Client-Server-Datenbank, was auch immer. Ja. Yep. So, und dann sagt einer so, und wir nehmen die Applikation jetzt eins zu eins und packen die in die Cloud. Und ich sagte, das geht nach hinten los. Weil du brauchst für die Cloud halt auch so einen, so einen ähm, gewissen... Also da, da muss eine Applikationsarchitektur drin stecken. Also die, mhm. die muss,
1: um es ganz einfach zu sagen, so ein bisschen für die Cloud gemacht sein. Ja, ja, natürlich. Man sagt ja, ja nicht umsonst, dass man Cloud-Native-Apps schreibt. Ja. Also die müssen das. da muss man halt so ein paar Konzepte beachten, sag ich mal. Ähm, du kannst nicht einfach hingehen und irgendwas in die Cloud schmeißen. Also das klingt jetzt auch so banal, als könnte man einfach sagen, diese Anwendung läuft jetzt in der Cloud, sondern das ist ja auch kein banaler Prozess. Das kannst du ja nicht mal eben machen.
0: Beziehungsweise man kann das schon machen, das funktioniert auch, aber das bringt ja halt in keinster Weise einen Vorteil. ne Ja. Also wenn ja. man mal ähm, gucken will, also das ist halt ein, ein tolles Beispiel, einfach genau für solche Dinge, ist äh, wieder mal Netflix. Die mhm. haben sich irgendwann dazu entschieden, wir machen halt nur noch Cloud-only. Bis mhm. auf, und das muss man fairerweise sagen, die haben gesagt, die ganze Verwaltung, alles was du... Ähm, was du siehst, wenn du dir einen Film auswählst, wenn du dich einloggst, wenn du äh, bezahlst, wenn du äh, Support-Anfragen stellst und was auch immer, das läuft bei denen wirklich, also das läuft bei äh, AWS, bei Amazon. Mhm. Ne? Sagen die, die haben da drei verschiedene Zonen, wo es drin läuft und eine Zone kann wegbrechen und läuft alles weiter, gar kein Problem. Aber auch die haben sich entschieden, ähm, kleine Boxen mit, mit viel Bandbreite und viel Speicher bei zum Beispiel bei der Telekom hinzustellen oder bei Unity Media oder bei und 1 1 oder in irgendwelche Rechenzentren oder was auch immer. Ja. Weil da dann die Filme wirklich herkommen, die du dir zu Hause anguckst. Ja. Oder das heißt, die ja. haben erkannt, das bisschen, oder was heißt das bisschen, aber diese ganze Verwaltung der Filme, der, der, der Anforderungen, okay, ich möchte jetzt den und den Film gucken. Das ist super mhm. geeignet für eine Cloud, zumindest haben die das genauso gebaut.
1: Mhm. Aber die
0: letztendliche Auslieferung der Daten die sollte dann doch so nah wie möglich beim beim Zuschauer sein, will ich mal sagen. Ja. Und das das wollen sich glaube ich viele Leute ähm, gerade die die nicht 100% technisch versiert sind, sondern mehr auf dem auf dem Pfad vom BWL sage ich mal unterwegs sind ähm, mhm. oder also sich, sich nicht so technisch äh, wohlfühlen, würde ich das mal nenne. Ähm, <lacht> das das haben die noch nicht so auf dem Schirm. Die meinen halt, ich habe auf irgendwo auf dem Golfplatz gehört, äh, Cloud ist toll, Cloud machen wir jetzt. Ja. Ähm, aber das geht halt nicht alles. Auf gar keinen Fall. Das und das, ich weiß, ist dass das bei Netflix schwierig. auch ein jahrelanger Weg war und die nutzen wirklich ja. teilweise. Also, ich weiß nicht, ob ihr das im Betrieb macht. Macht ihr so ein Blue-Green-Deployment? Not, not, not yet. Not yet. Also, Blue-Green-Deployment Blue -Green ist im Prinzip, man ähm, hat Version A, die läuft gerade ganz gut mhm. und dann äh, deployt man eine zweite Version dabei, die neue und lenkt halt einen gewissen Teil des Tri der der Anfragen, die da dran kommen, leitet man an die zweite weiter und äh, guckt dann ist alles gut. Und wenn nein, schmeiß ich die runter und nutze halt meine alte Variante
1: weiter. Ja, ähm, ich weiß nicht, wenn man sich so ein bisschen im Studium befindet oder so, liest man das vielleicht hin und wieder mal, dass für bestimmte Nutzer, keine Ahnung, Google Docs oder sowas, dass da jetzt für bestimmte oder für eine Prozentzahl an Nutzern jetzt neue Features zur Verfügung sind. So im Endeffekt genau das ist das. So, da wird dann einfach mal ein bisschen was ausgerollt, aber halt nicht an alle, sondern erstmal nur so, randommäßig an 5% der Nutzer oder so, dann kann man das mal ein bisschen verproben, schauen, ob das funktioniert und so weiter, was das Feedback ist, etc. Ja, genau. so, also das kriegt man eigentlich auch gerade bei solchen Diensten äh, ja nicht relativ häufig mit, aber wenn man sich da wirklich mal so ein bisschen mit äh, auseinandersetzt, merkt man, wo das überall stattfindet. Ja, wobei, also die die meisten Änderungen kriegt
0: man wahrscheinlich gar nicht direkt mit. so
1: <lacht> Ja, es ist jetzt also nicht sind so, als dann, würden äh, da 3.000 neue Features für dich in einem Word-Dokument zur Verfügung stehen, die du dann anklicken kannst oder so. Ja, aber es so, man kriegt man, es man, hin und wieder findet man wirklich was Offensichtliches. Ähm, aber meistens ist es halt irgendwas im Hintergrund, was man ja. gar nicht checkt. Ja. Und meistens sind die Dinge auch schon so gut getestet, dass sie eigentlich
0: funktionieren sollten. Und dann dann will man damit halt wirklich die, die Fälle finden, die man
1: mit seinen normalen Test-Cases da... Ähm nicht abfragen kann oder nicht. Ja, es nicht drauf geht kriecht. nicht darum, dass du, dass du Fehler findest oder so. Ähm, oder schon. Es geht ja auch einfach nur darum zu gucken, wie die Leute das nutzen. Was kann bei den ganz drei Millionen Spezialfällen von jedem einzelnen Anwender, was da kaputt? Ja, Möglicherweise. Genau. So halt, ne? Ja. Ähm, ja, Cloud, ganz tolle Sache.
0: Und dann geht es ja noch weiter. Dann sagt einer, ja, mach doch Container in der Cloud, wo schon mal die besten
1: ja. Baswörter wären. Natürlich. Container ist, äh, hat man schon rausgehört, bei uns auch relativ großes Thema eigentlich, ne? Ja, bei mir nämlich gar nicht, witzigerweise. Also zu, zumindest in meinem Bereich nicht. Aber du hattest letztes Mal ja, gesagt, ich habe hab mit Container umgespielt. Das der Gau der Woche,
0: aber ähm, <lacht> ich habe äh, mit, mit Container umgespielt und angefangen. Allerdings mhm. habe ich tatsächlich festgestellt, nach dem Austesten, äh, das ist nichts. Das nimmt eine, eine Schicht oder setzt eine Schicht zwischen das, was ich eigentlich will, also um das zu erreichen, mhm. die das Ganze verkompliziert. Ja. Also ich ähm, kann besser die Dinge einfach äh, ja, nativ auf einem Server deployen, anstatt mhm. in einem Container, mhm. weil mir das gar keine Vorteile bringt und ich bin damit nicht schneller.
1: Wollen wir vielleicht mal kurz einsteigen, Jan,
0: was ist ein Container?
1: Ein
0: Container ist nichts anderes als eine, eine kleine abgeschottete ähm, Umgebung, wo was drin läuft. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist das ein, ja wie soll ich sagen, das ist ein bisschen ja. weniger als eine als eine virtuelle Maschine, wenn man es von außen sehen will. Ja, ähm ja. Ja, also Ich, ich versuche das so technisch so einfach wie möglich zu beschreiben. Also es teilt ja. sich halt noch was mit dem, mit dem Server, auf den der Container läuft. Ja, gerade mhm. wenn man ein bisschen tiefer geht, wenn man danach suchen möchte, so äh, der Kernel wird sich halt geteilt, wenn man jetzt unter mhm. Linux ist, ähm, oder bestimmte ähm, bestimmte Sachen Richtung Netzwerk und so ein Quatsch, alle werden irgendwie ähm, damit mit, mit geschert, sag ja. ich mal. Du bist nicht so abgekapselt wie in äh, ähm, wie eine virtuelle Maschine, sondern es ist mehr wie, wie soll ich das sagen, wie ein einzelner Prozess, der für sich läuft. Weil ein Docker, oder jetzt in dem Fall, ein Docker-Container hat ja auch, weiß ich nicht, Sachen wie ein Kron, also zeitgesteuerte Ausführung von irgendwelchen Aufgaben, ist nicht für Container
1: vorgesehen. Ich hatte mal ich hatte mal auf einer Konferenz, weil war nie, Ende 19, glaube ich, im Dezember 2019 war die. Äh, da hatte ich mir eine halbe Stunde Vortrag oder dreiviertel Stunde Vortrag angehört. Da hat sich jemand hingesetzt. Ähm, ist den Namen raus, ist richtig cooler Typ. Ähm, der hat gezeigt, wie man, wie es eigentlich auf einem linux passiert, einen Container zu bauen. Also der hat sich wirklich mit den linux standard auseinandergesetzt. Weil die Technologien gibt es schon seit 20 Jahren oder so. Ja, auch, auch länger. Oder, ja, oder länger halt. Die Leute, die dann wirklich das mit den Containern, Docker und so weiter hinbekommen haben, haben die ganzen Kram nur sinnvoll miteinander verbunden. Da kam ja. halt nur ein Produkt raus, was man nutzen kann. Und der hat das oft, der, der hat wirklich low level angefangen. Und mhm. im Endeffekt kapselst du einen Prozess von deinem Betriebssystem ab, oder nee, nicht von deinem Betriebssystem, du kapselst den so weg, dass der nichts mehr kann, nichts mehr darf, da kommst du von außen nicht mehr dran, du kommst von innen nicht raus, etc. Und dann schaltet man halt so Sachen ein, wie jetzt hat der auf einmal eigene Netzwerkinterface, damit der übers Netzwerk kommunizieren kann, dann kriegt der, keine Ahnung, dann kriegt der einen Mount, damit er auf irgendwelche gescherten Dateien zugreifen kann und so weiter. Super geil, weil das hat wirklich den Unterschied von VM und Container gezeigt. Mhm. So Bei der VM hast du ja die ist ja losgelöst. Ja, die die vor hat allen ja nichts mit deinem Betriebssystem zu tun mehr. Und, Und nichts mit deinem Hostsystem.
0: So ein bisschen in den Fall auch ähm, zurück auf das Thema Cloud. Äh, wenn mhm. du halt mehrere Container nebeneinander in so einem Betriebssystem hat, hast. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst verschiedene Applikationen. Mhm. Dann teilen die sich halt auch die Leistung. Ja. Und die Leistung ist flexibel. Wenn der eine sie nicht braucht, nimmt der, nimmt der andere sich die. Bei einer wenn VM hat, ja. mhm. ist
1: irgendwann Ende. Genau, eine VM hat fest zugeordnete Ressourcen. So ja. wenn du deinen Host aber immer größer skalieren kannst, können auch die Anwendungen immer größer skalieren. Ja. Ja, jetzt nicht ins ähm, unendliche oder so, aber.
0: Witzigerweise, also das das Thema gibt's einfach wirklich schon seit 20 Jahren, mein Arbeitskollege auf der Firma hat das früher gemacht, ganz 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 simpler Anwendungsfall, mhm. 26 Webseiten nebeneinander dein mhm. Problem, haust du die alle zusammen auf einen Host und machst so ein bisschen Webserver-Magie, das, das, was man so standardmäßig in irgendeinem Tutorial findet, wenn man mehrere Webseiten auf einem Host betreiben will und dir bricht jemand in eine Webseite ein. Dann mhm. bricht er dir im schlimmsten Fall in alle ein. Ja. Automatisch. So, wenn ja. du das so ein bisschen kapselst und äh, voneinander abgrenzt, mhm. dann passiert das nicht so schnell. <lacht> sage ich ganz ja. bewusst. Also es passiert einfach nicht so schnell, dass du auf einmal dann was weiß ich, jetzt sagen wir mal, eine Agentur betreibt irgendwie 50 Blocks für irgendwelche Kunden. So Und die betreiben das alles auf einem Host und zusammen und das ist alles schön und gut und Performance passt auch. Aber brechen die in allem ein, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die auf die anderen auch einbrechen können.
1: Mhm.
0: Kapselst du das in solchen Containern, ist das halt isolierter voneinander. Mhm. Es ist nicht komplett voneinander isoliert, aber es ist isolierter. Und... Ähm, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, dass da Probleme, zumindest sicherheitstechnisch entstehen, die ja. auf, äh, auf andere Sachen äh, überspringen. So will ich das mhm. mal sagen.
1: Ja. Aber um, okay.
0: Um vielleicht nochmal also
1: mhm. Das sind also ganz schlecht erklärt Container.
0: <lacht> ja, also das ist halt auch ziemlich schwer, wenn man wenn man ähm, noch nicht so ganz äh, weiß, wo man da
1: anfangen soll zu erklären. Ne? Ja, ähm da würde ich aber auch noch mal so ein bisschen bisschen Thema von letzter Folge aufgreifen, das sollte man sich angucken. Also auf das jeden ist Fall. so, also Containertechnologien. Klar, man muss das jetzt nicht so auf einer Ebene wissen, wie wie ich das kann oder wie du das kannst, so wirklich dass man den Kram ohne irgendein Programm, was dir die Container baut, selber machen kann, weil das könnte ich jetzt rein theoretisch. aber man sollte so grob verstehen, was da eigentlich abgeht, was die Unterschiede zu einer VM sind, wobei ich den Vergleich auch immer ein bisschen weird finde. Aber man sollte so ein bisschen verstehen, warum man das macht, was einem das für Vorteile bringt, als Entwickler oder auch, äh, whatever, also, als ITler, ähm, ja, und was, das ist so und so ein Core-Konzept inzwischen einfach, ne? Ja, das und macht ja was jeder. ich
0: hier sagen muss, ist, äh, es macht Spaß, damit auszuprobieren. Also, es macht oh, Spaß, ja. damit rumzuprobieren, weil, ja. äh, das ist ein Vorteil. Also, ich will da gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, was denn eigentlich so Vorteil von so einem Container ist, ähm, mhm. Du machst halt wirklich nichts kaputt. Also ich sag mal, einen Container <lacht> aufzusetzen Doch.
1: ist. kannst ganz viel kaputt machen.
0: <lacht> ja, aber wenn du damit rumspielst. Also jetzt nehmen wir mal den, den blöden Beispiel, das blöde Beispiel, was du sagst, das mit einer VM. Wenn du dir so eine VM zerhackst, völlig. Ja. Die neu aufzusetzen, wenn du jetzt nicht vorher gesnapshottet hast und bla blablabla den ganzen Mist. Mhm. So, wenn du die neu aufsetzt, dann bist du, ach, weiß ich nicht, wenn es gut läuft, eine Viertelstunde zu zugange. Mhm. Wenn es gut läuft sonst, ne, wenn du dir noch rumprobieren musst und irgendwelche Sondereinstellungen und Tool XY da drauf und was auch immer, dann mhm. bist du da schon ziemlich lang zu Gange. Baust einen Container neu, sind das fünf Sekunden? Ab, Kommt abhängig, den Container an, aber ja. Ab, abhängig vom Container, aber wie gesagt, das meiste ist in wenigen mhm. Sekunden erledigt.
1: Ja, schmeiß Alles, weg, mach neu.
0: Genau. So, und das ist halt das Coole, warum eigentlich ähm, Containern so viel, so viel Spaß macht, um damit zu testen, vor allen Dingen.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, so alle modernen Sachen, die man mit denen ich zumindest hantiere in der Firma, also Technologien, Extech äh, Datenbanken, äh, whatever, irgendwelche, irgendwelche Management-Server oder irgendwelche Server-Anwendungen für irgendwelche, äh, whatever, Performance-Analysen etc., Da gibt es schon alles. Es gibt einfach alles in einem Container schon. So, und du lädst es einfach runter, wenn man es darf. Äh, zumindest mhm. privat kann man sich alles auf seinen Laptop runterladen, weil mhm. meistens alles geshared wird. Ja, dann fährst du den Kram hoch und dann läuft es innerhalb von einer Sekunde. Ja. sondern hast und du einfach einen vollen elk am Laufen privat äh, und kannst mit dem rumspielen Ja, und wenn es nicht läuft, dann
0: äh, lernst du halt wieder was dabei. Beziehungsweise ja. es gibt halt auch Dinge, die laufen einfach noch nicht so einfach in einem Container. Mhm. Oder du sagst halt, hm. du willst irgendwie weiterdenken. Also das, ich würde mal behaupten, mit Containern rumzuspielen und die auszuprobieren, hilft dir nicht nur in Sachen Container, oder wenn wir es jetzt Docker oder wie auch immer nennen wollen, ja. ähm, sondern hilft dir auch bei vielen anderen Dingen. Also, die du dann später vielleicht ohne Container machst.
1: Ja, ich finde. Ganz interessant werden dann eben so, so Shared so shared Volumes oder so, ähm, also wie man Dateien austauscht oder Daten austauscht. Netzwerken fängt auf einmal an irgendwie, also man lernt so minimal ein bisschen was über das Netzwerken, habe ich das Gefühl.
0: Ja, wobei ich das ähm, viel interessanter finde, ähm, äh, also interessant wird halt, wenn du mehrere Applikationen hast, die dann in verschiedenen Containern nebeneinander laufen und sich unterhalten wenn du dann teilweise anfängst, irgendwie äh, die Schnittstellen ganz anders zu bauen, als, ja. ich sag mal, eine normale Schnittstelle ist halt irgendwie äh, Netzwerk. Mhm. Aber da gibt es ja auch noch die verschiedensten anderen Konzepte und da wird es dann auch interessant. Also für den Entwickler. Ich sag mal, für den, ja. für den, äh, äh, für mich als Infrastruktur ähm, man ist hat nicht so interessant. Ich finde das auch ja. cool, aber ich finde, also
1: äh, ich muss mich damit nicht beschäftigen, sagen wir es mal so. Ja. Um, ja, ich könnte mich da drei Monate lang mit auseinandersetzen und könnte, ich würde mich austoben. Also ja. ich könnte mich in alle Richtungen austoben, hätte so viel Spaß dabei, weil ich einfach machen kann, was ich will. Und es gibt 3000 verschiedene Technologien und Ideen und Möglichkeiten und so. Also es ist schon, da ist schon fancy Zeug unterwegs aktuell.
0: Also wie gesagt, man, man kann einfach nur sagen, äh, Container ist halt zum Rumspielen, zum Ausprobieren für zu Hause. Die Theoretisch kann man das auch auf dem Raspberry ausprobieren, in irgendeiner virtuellen Maschine kann man mhm. sich oder Container nur auf seinem eigenen Rechner oder Laptop. Also das ja. ist ja auch cool, Container laufen einfach überall. Mir ja. wird fast nichts einfallen, außer irgendwelche... Ähm, weiß ich nicht, Philips Hubian, keine Werbung oder was auch immer oder irgendwelche
1: anderen IoT-Geräte, wo kein Docker drauf läuft, aber man weiß es auch nicht, das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Ja, aber sorry, wenn du im Studium bist in einer Ausbildung, also da hast du irgendeine Windows- oder Linux-Rechner rumfliegen oder du hast ein MacBook oder whatever, da läuft überall das Zeug drauf. Genau.
0: Und damit kann man es einfach, einfach ausprobieren, weil das Coole ist halt, man macht ziemlich wenig kaputt.
1: Ja, hm? ja. Ja, aber also, keine Ahnung, du kannst dir halt mal eben schnell eine MySQL-Datenbank hochziehen. Das dauert fünf Sekunden, inklusive ja, Download. So, ähm, ne?
0: Das ist ja ein Punkt, wo man sagt, Docker ist, ist großer Vorteil. Ähm, kann man ja mal so erzählen. Vor ein paar Jahren war es noch häufig, glaube ich, das Problem, oder ja, wie soll ich sagen, vielleicht ist es heutzutage auch noch immer das Problem, ähm, dass so der, der Entwickler sagt, auf meinem Rechner läuft <lacht> Und der Admin sagt ja, aber auf dem Server nicht. Ja, pff, ist mir egal. So mit Docker kann man das halt so ein, so ein bisschen eingrenzen. Also wir haben zum Beispiel auch was, da äh, kümmern wir uns gar nicht mehr wirklich darum, was in dem Container läuft oder was auch immer, mhm. sondern wir geben unseren Entwicklern nur noch die Schnittstelle zu dem, zu dem, ähm, ja, dem Container-Host, sage ich mal. Und ja. die deployen halt ihre Sachen einfach selber. Das, was früher zum Beispiel, äh, hast du eine Entwicklungsabteilung, ein paar Devs, die da sitzen, die bauen ihre Anwendung, paketieren die und dann geben die die, so nach dem Motto, hier hast du eine Mail mit der Anwendung oder einem Link dahin oder was auch immer. Und mhm. jetzt deploy die bitte auf Server X. Ja. Und heute macht der Dev das selber. Das ist das, was wir so ein bisschen als DevOps erleben. Das ist, by the
1: way, das, was ich mache. Anwendungen schreiben, die genau das machen. Ja. Ja, also nimm Anwendung A, pack die mir in einen Container oder ein Image rein, schmeiß den gegen dem shift Cluster. Fertig. Ja. Glaubst so, du, das, das war jetzt mal eine interessante Frage. Glaubst du,
0: ohne ohne Cloud, also Cloud, so wie man es heute verstehen würde, ohne Container.
1: Wird es deinen Job heute geben? <lacht> Wenn wir ja. heute immer
0: noch bei, bei harten virtuellen Maschinen
1: wären? Ja, wir würden anderes Zeug machen, aber ja. Also ob ich jetzt ob ich jetzt eine Anwendung paketiere und die in ein Image schmeiße und dann irgendwo hin deployen lasse, oder ob ich das dann halt hart auf den Server mache. Irgendwo muss die Anwendung hin. Mhm. Also die, das wird halt nur anders aussehen. Das sind im Endeffekt ja auch nur Zwischenschritte. Dass ich jetzt eine, eine, eine gebaut oder eine kompilierte app irgendwo in eine, in eine in ein image schmeiße ist für mich nur ein bildprozess oder irgendwo ein bildschritt mhm. so das ist für mich im endeffekt eine spalte in so einer komischen auflistung wo dann eben steht jo, paketierung fertig mhm. interessant so, und, ja. ich äh,
0: persönlich glaube das wäre noch nicht mal so gewesen also wenn es wenn es dann uns diesen ganzen flexibleren kram sage ich mal mhm. der sich super automatisieren lässt ähm, wenn es den nicht gegeben hätte, dann, dann wird es heute, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr anders aussehen noch. Dann wären wir, oder sagen wir es mal so, dann wären wir noch ähm, äh, viel mehr bei, bei dem typischen Admin und bei dem typischen Entwickler. Aber dieses, dieses DevOps dazwischen ähm,
1: Weiß ich nicht. Würd, würden wir in großen Firmen nicht so viel sehen. Weiß ich nicht. Ähm, oh. Also wie, also genau, was ist mit Ansible Deployment zum Beispiel? Wenn du deine Anwendung mit einem Ansible über einen Ansible Tower irgendwo auf dem Server deployst, das ist im Endeffekt das Gleiche, nur in ja, äh, Zur Erläuterung, Ansible ist so ein, ein Configuration
0: Management Tool heißt das, womit du einfach ein, du legst einen Stand von einem Server zum Beispiel fest oder mhm. Einstellungen oder Inhalte von Dateien, da gibt es die verschiedensten Module, kann man sich auch super reingucken, ja. äh, äh, ja. reinziehen, so reinziehen und angucken. <lacht> ähm, und äh, ja, ich glaube, oh, dann wäre es nicht so weit, dass man den Entwicklern ähm, so viel Rechte einräumt in der Infrastruktur. Weil ich glaube, das, was deinen Job heute ausmacht, ist die Schnittstelle, ja. die zum Beispiel in OpenShift, was letztendlich ist, ist es eine Cloud. Mhm. OpenShift ist das ganze Konstrukt, stellt irgendwie Cloud da, also Ressourcen von Speicher, von Computer bis RAM und so, so ja. in etwa. Ähm, ja, und ohne diese Schnittstellen wäre das, glaube ich, echt schwierig geworden. Wenn's, also wenn es speziell sowas, mhm. wenn da keiner auf die Idee gekommen ist. Also, das muss man dazu mhm. sagen, das ist jetzt vielleicht auch noch nicht so
1: alt, wirklich. Ja, also das mag sich dann ein bisschen anders verhalten oder so, aber so im Großen und Ganzen wäre das, glaube ich, trotzdem mehr oder weniger ähnlich verlaufen. Ich glaube, den Job mhm. wird es trotzdem so geben, wie es ihn jetzt gibt. Okay. Weil ich ja auch witzig
0: finde, jetzt. Gehen wir mal die andere Richtung. Äh, mhm. Da könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr unterwegs seid. Gerade Möbelhäuser machen das gerne. Geht das man, also, ich ich mache das also selber total gerne. Geht man durch irgendwelche Läden, wo die ähm, zwischendurch so, so PCs stehen haben. Geht durch, Möbel, äh, durch einen Kleidungsladen, Möbelladen oder was auch immer. Ach so. Und da stehen rechts und links immer PCs, wo die Mitarbeiter mal eben schnell was nachgucken. Ist das noch im Lager oder keine Ahnung oder beim Mediamarkt? Mhm. Und guckt Ikea. drauf, was die für Tools benutzen. Oh Gott. So. Äh, ähm, bei den Elektronikketten, äh, die haben teilweise irgendwelche Applikationen, die wirklich eine GUI haben, aber guckt mal gerade beim Möbelläden hin, da seht ihr noch richtig schön schwarz auf weiß. Mhm. Und wenn man den Stimmt. Hintergrund kennt, also das ist ähm, häufig kann man einfach so sagen, das ist was von IBM. Und das, das gibt es seit über, weiß ich nicht, wie viel Jahren. Und ähm, jetzt sehe ich gleich Philipp mit den Ohren schlackern. Das sind nee. teilweise Maschinen, die laufen mit, <lacht> weiß ich nicht, für ein ganzes Unternehmen mit 8G-Ram. Nice. Und kleinen Platten und wenig CPUs und also die brauchen mhm. gar nicht viel. Also ich wundere mich da sehr, als ich das mal gehört habe von einem, äh, nice. von einem Berater von uns, der das noch nebenbei macht, weil mhm. äh, solche Leute, also heutzutage lernt das keiner mehr, so, so mhm. richtig. Ähm, das ist total witzig, dass so ein ganzes Unternehmen mit so wenig läuft.
1: Crazy shit, ey.
0: Und also das ist interessant, guckt mal rechts und links und wenn ihr da mal so ein bisschen drüber, drüber lest, was da so los ist, ähm, zeigt das auch so ein bisschen, äh, wie gut alte Sachen teilweise noch sind und wie witzig eigentlich neue Sachen auch sind.
1: Das ist krass. Also für unseren aktuellen Applikationsstack, den wir entwickeln, hat unser, hat unser Cluster einfach mal irgendwie, keine Ahnung, 24 Gigabyte Arbeitsspeicher bekommen, in der kleinsten Variante so. Und eine Anwendung wird mit keine Ahnung, 300 MB gestartet oder so. Also, das ist ja nichts, ne? Mhm. Und wir verbrauchen von den 24, glaube ich, 5 GB oder so. Und da laufen, keine Ahnung, 30 Applikationen drauf oder so. Ja. So, aber das ist halt nicht mehr mein Bier. So, ich gucke halt hin und wieder drauf, wie voll ist der Cluster eigentlich? So, ja, das passt noch. Ich kann da noch weiter was schicken. So, das ne? läuft schon. Ähm, das ist aber, äh, ist aber einfach nicht mein Bier, mich darum zu kümmern. Also irgendwann schon, weil ich der Idiot bin, der dann irgendwo rumrennen muss und nach mehr Speicher fragen muss oder so. Ähm, aber ja, das ist das Coole an der Cloud. In Anführungsstrichen, aus meiner Sicht, als Anwendungsentwickler, it's not my beer.
0: Ja, du sagst it's einfach, ey, ich brauche mehr ja. oder was auch immer. Ja. Und äh, du wirfst einfach alles gegen die Schnittstelle und äh, der Rest, du hoffst, ja. dass
1: das mit Grün zurückkommt. Ja, meistens funktioniert das nicht so gut, aber <lacht> ja, ähm, wir haben ja jetzt äh, über Thema, über Container gequatscht. Ne? Also Container sind ganz schön und toll, die sollte man sich wirklich angucken. Mhm. Ähm, also wie gesagt, innerhalb von fünf Sekunden sich eine Datenbank hochfahren ist ultra sick. Und wenn die kaputt geht, dann machst du einfach eine neue auf. Gar kein Ding. Ähm, und in dem Zusammenhang wird auch immer wieder mit Microservices oder wird die eh damit noch mit Microservices ankommen. Das ist irgendwie eine Kombination, die finde ich in Stellenausschreibungen andauernd, inzwischen nicht mehr ganz so häufig. Äh, einfach nur, weil ich halt nicht mal irgendwie als Anwendungsentwickler suche. Ähm, aber wenn du als Anwendungsentwickler suchst oder als Software-Engineer oder so, Containerisierung inklusive Microservices, immer in jeder drin. Was gefühlt. sind Microservices? Ja, Microservices sind, ist eigentlich eine Architektur. So, und jetzt gucken wahrscheinlich alle Blöde aus der Wäsche. Äh, ja, Software wird nach einer Architektur gebaut. Also ähnlich wie man, <lacht> mh, ähnlich wie man ein Haus baut. Also man hat ja einen Plan davon, wie man das bauen möchte.
0: Ja, man wie, hat eine Vorstellung davon, wie es im Endeffekt, wie was zusammenläuft, damit es genau. im,
1: im Falle von einem Haus gut aussieht und sich gut drin wohnen lässt. Ja, genau, genau. Und wie man, also keine Ahnung, ich, meine Aufgabe an dich ist, wie, wie und bringst du 20 Leute unter? auf, keine Ahnung, 30 Quadratmeter. Wie machst du das? Sondern dann ist es dein Job halt, eben eine Architektur zu entwerfen, dass das passt. Und dass alle damit glücklich sind. Und dass halt nicht jeder irgendwie nur auf so einem Quadratmeter wohnen muss. Oder fünf. Sondern dass das vielleicht ein bisschen nett ist und so weiter. Ne? Mhm. Und dass sich jeder so ein bisschen ausfalten und erweitern kann, wie er will. Und man muss halt, also bei Architektur muss man sehr viel beachten. So, Microservices splittet das Ganze eben jetzt auf. Du würdest mir vielleicht jetzt ein Hochhaus hinsetzen, wo jeder in seiner eigenen Etage wohnt. ne Ich würde dir jetzt 20 Einfamilienhäuser in Reihe hinstellen. So, und jeder kann in seinem eigenen Haus machen, was er will. Mhm. So, und die sind aber alle miteinander verknüpft. Das also mit den Häusern ist nicht so das beste Beispiel, fällt mir gerade auf. <lacht> naja. Also im Endeffekt im Endeffekt splittest du hat jeder seinen eigenen Bereich, jeder hat seine eigenen Verantwortlichkeiten etc. und das splittest du in eine einzelne Anwendung und die arbeitet für sich alleine, macht ihre Aufgaben und kommuniziert halt mit den anderen darüber, was sie so braucht, was sie so machen will etc., wenn sie es denn machen muss. Aber im Endeffekt schreibe ich halt 20 Anwendungen anstatt eine große.
0: Ja, also ich fand dieses Beispiel mit dem Haus eigentlich gar nicht so doof.
1: Ja, ja, ja. Ich habe so also, den Faden im Prinzip, verlor, wie ich das was, dann was nötig man auf, sich nicht erkläre, was früher aber. vorstellen konnte.
0: Unter so einer Applikation, die, also das, das Gegenteil ist ja monolithisch, glaube ich, ne? Genau, genau. Also, das ist so das Typische, was ich früher hatte. Da kommt irgendwie so eine richtig Riesen-Applikation. Mhm. Ähm, jetzt muss man sagen, irgendwelche Client-only-Applikationen sind selten irgendwie Microservices. Mhm. Sondern das geht mir in. in ähm, in Server-Applikationen, die auch Schnittstellen untereinander haben. Und wenn ich jetzt dieses Hausbeispiel nochmal aufgreife, mhm. kann man sich dieses monolithische vorstellen wie ein ganzes Haus. Mhm. Und Microservices wäre, ich stelle äh, eine Küche neben dem Wohnzimmer, neben dem ja. Esszimmer, neben dem Keller. Also mhm. die einzelnen Bereiche, wo man etwas tut, wo irgendwas getan wird. Ja. Ähm, ich will das mal mal so beschreiben. Also du hast Microservice A, das ist der Keller. Deutlich,
1: deutlich besseres Beispiel. Ja.
0: Von daher mhm. kommen die Zutaten. Die Zutaten werden an die Küche gegeben. Da ja. wird irgendwas mit der mit den Zutaten gemacht. Mhm. So und die gehen weiter ins Esszimmer und da wird gegessen. Mhm. Und da passiert das nächste dann mit. Ja. Also es sind verschiedene Orte, an denen jeweils einzelne kleine Schritte passieren, die aber genau. untereinander verknüpft sind. Genau. Die sich teilweise auch irgendwas ähm, äh, irgendwas teilen. In dem Fall die Menschen, die das Ganze bedienen. Wäre jetzt mhm. ein bisschen anders, aber äh, also es ist halt irgendwas Aufgeteiltes und man versucht, ähm, möglichst sinnvolle Sachen zusammen in einen Microservice zu gruppieren. Naja, was heißt zu gruppieren, aber ja. möglichst, äh, äh, hallo hallo Netflix, äh, wenn ihr uns äh, sponsern wollt, ruft an. Ähm, Netflix sagt zum Beispiel, die haben einen Microservice dafür, ähm, dass die mit diesem Microservice berechnen, was du als nächstes gucken möchtest. Mhm. Ja, die haben auch einen Microservice dafür, der sagt, okay, du bist eingeloggt. Mhm. Oder die haben einen Microservice dafür, der guckt und abspeichert, äh, da warst du das letzte Mal bei der und der Serie. Mhm. Ja? Oder die haben ja. einen Microservice dafür, äh, der nur losläuft, wenn es Zeit wird, also den gibt es gar nicht die ganze Zeit, und die Coverbilder für Filme generiert.
1: Mhm. Ja.
0: Und so ja. muss man sich das vorstellen. Also es sind ganz, ganz viele einzelne kleine Dinge, die äh, für sich immer die, laufen.
1: Die ihre eigene, ganz spezielle Aufgabe haben. Ähm, ja, kann man sich auch so ein bisschen wie so eine Arbeitsgruppe von Menschen vorstellen. So, jeder kriegt, nimmt sich so den Teil von, von dem Stapel, den er machen will oder den er gut kann und mhm. bearbeitet nur den. Klar, kommuniziert der zwischenzeitlich mit seinen Kollegen, weil er irgendwelche Fragen hat oder irgendwelche Probleme hat oder Input von den anderen braucht. Ähm, so, ey, hier, ich muss das und das Problem lösen. Dafür muss ich aber wissen, wie du das machst. Alles klar, jetzt weiß ich, was du, was du machst. Jetzt kann ich das hier lösen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und am Endeffekt so aus. Der Chef ist jetzt mal in Anführungsstrichen der, 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 der User. Der teilt diesen Arbeitsstapel aus und am Ende kriegt er das Ergebnis geliefert, ne? Ja. ja, so und Microservices bieten sich wunderbar an, in Containern zu deployen. Mhm. Ähm, eben weil die einzelnen Teile unterschiedliche Aufgaben machen und unterschiedlich stark beansprucht werden können. Ähm, bleiben wir bei dem Haus. Keine Ahnung, vielleicht wo uns in der WG, da werden, da werden die einzelnen Zimmer vielleicht nicht so stark benutzt wie die Küche, weil da ja ganz viele Leute drin kochen. Ne? Na, ich würde es mal heißt, anders sagen. Ähm, stell dir vor, du hast ähm, äh,
0: Du hast eine WG-Party und du hast 50 Leute uh -huh. zu Besuch. Uh -huh. So Die 50 Leute, die passen alle in dein Wohnzimmer rein. Uh -huh. Aber die 50 Leute wollen noch was zu essen haben und eigentlich könntest du dir jetzt fünf Küche, äh, fünf Küchen brauchen. Uh -huh. Das heißt, das, was du viel brauchst, wenn, wieder zurück zum Beispiel, wenn Netflix uh -huh. jetzt sagt, wir müssen jetzt an dieser Stelle müssen wir äh, die die ganzen Cover generieren. Uh -huh. Oder jetzt ist gerade Primetime, 20.15 Uhr 15 und uh -huh. alle Leute gucken Filme und wir müssen für alle Leute berechnen, ähm, was los ist, dann müssen die diese äh, einzelnen Microservices unter Umständen gar nicht größer deployen, also mit mehr Leistung, sondern mhm. die bauen davon einfach mehr Instanzen. Und dann kommt so, genau. so Themen, wenn man danach suchen will, kommt so Load Balancing rein, was dann heißt, man, man verteilt auch viele verschiedene Dinge. Ähm, also das nennt man dann, das ist auch so ein Buzzword, was im Moment wieder losgeht, ist Skalierung.
1: Ja, ja, horizontale, vertikale Skalierung, bla, bla, bla,
0: ich weiß. Wie auch äh, immer. Aber das sind halt so Vorteile, die nimmt man dann mit, wenn man äh, auf Microservice setzt. Aber auch ja. da wieder die Warnung, nicht alles eignet sich dafür. Ja,
1: hm? das stimmt. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich, das, was ich ja die letzten Wochen so treibe, Anwendung umgeschrieben, die startet halt in ihrem Bauch nochmal extra Prozesse. Das heißt, da läuft eine zweite Anwendung drin. Das ist in der Containerwelt und so weiter, ist das nicht so ganz geil. Ist das nicht so ganz gewollt? Eigentlich,
0: man, eigentlich sagt man immer, um nochmal auf Container zurückzukommen, ein Container, ein Prozess.
1: Ja, aber dann ist halt die Frage, wie du Prozess definierst, ne? Ist jetzt der Prozess von unserer, also ist das jetzt wirklich ein Prozess Betriebssystemebene oder ist es ein Prozess aus fachlicher Sicht, die Arbeit muss getan werden? Ja, also und dann, für mich, also, mich wäre das so ein, dann,
0: äh, sagen wir mal, irgendwas was, was ent, ja, also man merkt das ist echt, <lacht> echt schwierig zu definieren. Ne? Das ist heute alles so, so
1: super flexibel. Ja. Also es gibt nicht die eine perfekte Definition mit dem ganzen Kram so. Ähm. Ja, also auf jeden Fall mussten wir halt, also unsere Anwendung startet halt einen Prozess intern und die laufen teilweise mal ein paar Stunden, diese Prozesse so, ne. Das ist in unserer Cloud-Umgebung oder in unserer Cluster-Umgebung absolut ungeil, so. Und das zu Skalieren, ich weiß nicht, wie man das skalieren will, ne. Also klar kann ich davon zehn Services hochfahren, aber dann habe ich zehn Services, die eventuell, ähm, ja, Langläufe haben, so. Und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was für einen Status die teilweise sind. Das ist in unserer, also es ist teilweise echt sehr, sehr wild, was dann da abgeht und was du dir für Gedanken machen musst. Mhm. Ähm, also, es ist, wie gesagt, nicht immer einfach so: ja, ja, wir machen Microservices, wir machen das in Containern und dann ist gut, dann hast du. Ja, in also, der Cloud. ja. Genau, das in der Cloud. Ja, man fängt damit sehr, sehr viel ab. Man kann damit sehr, sehr viele Probleme beheben. Wir haben auch live damit Probleme behoben, ähm, indem wir einfach nicht wussten, was auf unsere einen VM geht, haben das nach OpenShift gezogen. Und siehe da, alles war gut. Einfach Problem solved. Es war wirklich so magie. Ähm, irgendwelche Speicherlecks, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist halt, wie gesagt, das, da, damit wird man viel gelockt das ist so der moderne Scheiß, den jetzt irgendwie alle machen wollen, aber man muss sich immer fragen, ist das wirklich das Moderne, was man machen will oder ob das, also macht es Sinn, das zu machen? Ähm, alle reden immer davon, ja, Microservices sind besser als Monolithen. Ich, du kannst mir sicherlich jetzt zehn Anwendungen nennen, Jan, oder so, und ich kann dir bewerten, ob das sinnvoll ist, die als Monolithen zu schreiben oder nicht. Weißt du so, du würdest, wenn du mir jetzt sagst Spotify für Windows, da würde ich nie im Leben auf die Idee kommen, das als Microservice zu bauen. Nee, also vielleicht macht es im Backend Sinn, aber also alle Frontend-Anwendungen, keine Ahnung, wie man das als Microservice machen will, geht bestimmt irgendwie, keine Ahnung. Aber es sind so viele Sachen, schreib den Monolithen, weil du bist meistens schneller dran und die ganzen Probleme, die du mit Microservice einhandelst, ähm, die hast du bei Monolithen teilweise gar nicht, ne? Ja, Hat also... Hat ja nicht nur Vorteile.
0: Es ist... Ähm also sag mal, das, das Produkt, das ich betreue, ich mache ja unter anderem auch Backup.
1: Mhm.
0: Ähm, also wir, wir verwalten äh, horrende Mengen von Daten, will ich jetzt mal einfach sagen. Und äh, es gibt noch, noch Kunden oder Nutzer von dem Produkt, die äh, wesentlich äh, mehr Daten da, also mehrere äh, Petabyte da reinschieben. Mhm. Äh, das Teil ist nach meinem Verständnis her ein Monolith. Mhm. Ja, es gibt eine Datenbank, eine gute alte db 2 Sauber. Ja, also mhm. wenn man mal danach googelt, das ist jetzt nicht die Datenbank, die am meisten eingesetzt wird. Mhm. Aber die funktioniert tatsächlich und das ist ein Monolith. Und witzigerweise haben die damals, und das ist vielleicht ein Punkt, der bei Microservice auch mit reinkommt, oder wo wir gleich noch drüber sprechen können, in Kürze. Mhm. Seitdem die öfter deployen, hat die Qualität der Anwendung nachgelassen. Das heißt, die versuchen so ein bisschen das, was man eigentlich heutzutage beim Microservice macht, das ist ja häufiger deployen. Ja. Das machen die da mittlerweile auch und das ist nicht gut. Also mhm. früher hatten wir ein Patch, zwei im Jahr vielleicht. Mhm. So, und damit haben die, du hast zwar, wenn du Probleme hattest, kriegst du was extra, aber sonst die, die normalen Releases kommen so ein-, zweimal im Jahr. Ja. Und äh, damit lief alles. Und das andere, Microservice werden halt häufiger. Deployed, sage ich mal, beziehungsweise gibt es ja. häufiger neue Versionen. Und das auch nicht mal ganz so gut.
1: Mm. Ja, das so. kommt halt darauf an. Ich habe übrigens gerade Ich muss mich gerade mal selber, selber korrigieren. Ich habe deinen da Schwachsinn erzählt. Das sind alles Serverarchitekturen, über die wir hier reden. Ne? Also das im Frontend zu machen oder irgendwelchen Cl Client-Applikationen macht eh keinen Sinn. Nur mal eben kurz richtig stellen. Ähm, ja, also guck mal, wir, wir mit unseren Anwendungen, wir haben, wie gesagt, so 20, 25 im Einsatz oder so. Wir deployen mindestens alle zwei Wochen. In der Prod. Jetzt nicht. Ja, ja. ja, ja, ja. Muss man also auch dazu sagen? Entwicklungsumgebung, also wo wir wirklich Dinge ausprobieren, wo wir, wo wir neue Sachen implementieren und dann einfach mal, einfach mal hochfahren und gucken, was passiert, so. Täglich, mehrmals. Und halt an verschiedenen Stellen. Also es gibt auch Anwendungen, die laufen bei uns seit einem halben Jahr, ohne dass wir die jemals angefasst haben. So, die haben vielleicht mal, ich glaube, das letzte, was bei denen gemacht wurde, war mal ein Versionsupdate. So, also nur damit die intern neuere Versionen von irgendwelchen anderen Tools haben und, oder von irgendwelchen äh, RPs, Frameworks oder einfach nur damit man ein bisschen up-to-date bleibt und jetzt nicht so einer dann irgendwie liegen bleibt. Naja, mit ja, dem Ramses 2. <lacht> ja, die fasst einfach ein Jahr nicht an oder ein halbes Jahr. so also, ja, mein Gott, brauchst halt nicht. Wenn der Teil funktioniert, who cares, ne? Aber sonst daily, daily. Und, ja, und wöchentlich alle zwei Wochen halt, ne? Also wie gesagt, das das passiert halt nicht,
0: weil selbst die, die die das ist halt also wie soll ich das sagen? Da bin ich ein alter Admin oder die die mhm. Produkte, die ich äh, äh, nutze, sind alt. Also das Betriebssystem, was ich jetzt einsetze, gibt es im Prinzip so seit oh, weiß ich nicht 35 Jahren länger. Mhm. Also wirklich von Version zu Version, wo du ohne Probleme jetzt von Version 2 auf Version 7 patchen würdest oder was auch immer. ne mhm.
1: ähm,
0: So will ich das mal sagen. Also was, was ziemlich im Kern gleich geblieben ist. Und ähm, selbst die Testsysteme patchst du da einfach nicht häufiger als zweimal im Jahr. Also das ist halt Wahnsinn, wenn man sich das mal einfach bei, vor Augen führt. Was ist da? Ich will, will gar nicht darüber urteilen, was besser ist. ne? Das... Mhm. Ähm, will ich mir auch nicht erlauben und ich B, da, das glaube, das kann man gar nicht sagen.
1: Aber, ähm, nicht.
0: was ich damit nur sagen will, ist, da, da ist so ein großer Unterschied heutzutage. Mhm. Weil früher, früher, vor, vor zehn Jahren oder was auch immer, <lacht> ähm, war das noch alles so. Also da hat man monolithische Anwendungen gehabt, die wurden regel, äh, regelmäßig aber nicht, nicht häufig gepatcht oder abgedatet mhm. Und heutzutage ist es alles wesentlich schnell schnelllebiger. Dadurch, dass ich sagen kann, in der Cloud, ich schmeiße das mal eben weg, ich mache das mal eben neu, ich ja. brauche mehr. Oder man kann sagen, Container, wie wir gerade schon gesagt haben, Container wegschmeißen, neu bauen, weitere Container hinzufügen, das geht so schnell. Ja. Und, und das ist halt das, was sich in den letzten Jahren eigentlich so entwickelt hat.
1: Ja, also ich habe es jetzt in der Firma, bekomme ich es relativ intensiv mit, weil wir halt auch gerade umstellen, dass alle tollen neuen Applikationen, die jetzt Bonds intern oder für, für Kunden geschrieben werden, werden jetzt alle so auf dieser Microservice-Architektur hingebaut. Und wir haben halt als Hauptanwendung einen großen Monolithen. Der hat über 50 Module. Also einzelne Teile, die ihre eigene Fachlichkeit haben. Aber die in das der
0: Applikation zusammen
1: paketiert sind. Ja, ja, das ist eine Anwendung, aber halt intern gesplittet, was ja auch okay ist, wenn man das gut macht, ist das auch also dann kann das auch gut funktionieren. Mhm. Ähm, aber das Zeug ist halt einfach das Wuchert. Das Problem ist daran, dass jetzt alle 50 Teams, die an diesen Modulen arbeiten, also weiß nicht, ob das jetzt der Fall ist, aber nur mal Theorie jetzt, die müssen alle am gleichen Tag fertig sein.
0: Ja, zumindest müssen, so, dass es aufeinander abgestimmt ist, ne, dass miteinander ja.
1: funktioniert. Ja, und da müssen an den an den Tagen, wo wir dann diese Anwendung live stellen, also wo dann wirklich an die Kunden rausgeht quasi, muss das müssen alle fertig sein. Das muss soweit oder der Stand muss so sein, dass das live gehen kann. Und wenn in einem dieser Versionen oder in diesen Modulen irgendwas kaputt ist, müssen ja musst du das neu machen. Da müssen muss das quasi für alle nochmal live gestellt werden. Ne? Also ja. wenn wenn du, wir jetzt an wenn wir beide jetzt in der Firma sitzen würden und du schreibst eine Anwendung und die muss mit meiner kommunizieren. Ja, dann kann dir da ziemlich egal sein, wie oft ich das live stelle oder nicht. Wenn du aber jedes Mal das mit mir zusammen machen müsst oder ich mit dir, da ist es so ein Overhead, ne? Ja, was du, aber hast du das, auch das die ganze Zeit.
0: Also, die, die, die Nummer in dem Zuge ist ja, dass du Schnittstellen definierst.
1: Ja, genau. Die sind so. einmal definiert worden. Punkt.
0: Ja, ja. Wenn du das allerdings auch bei deinen Modulen irgendwie machst.
1: Ja, also, ja, glaub, das ist so ein bisschen das auch ist, wieder, das, ist, ähm, das ist genau dieser Grad. Also, du ja. kannst auch Monolithen so schneiden und so abstimmen, dass das gut ist. Aber mhm. das ist halt unfassbar schwierig. Ja, beziehungsweise
0: du hast natürlich den Vorteil, wenn du so viele Module hast. Also, wenn ich das jetzt so raushöre, würde sich dieser Monolith unter Umständen auch als Microservice anbieten. Ja. Wenn ich so 50 einzelne Module habe. Aber klar ja. will man da nicht unbedingt jetzt sofort dran, sage ich mal. Ähm, ja, da sind sie so seit ein paar Jahren dran. Ja, oder wie gesagt, das, also man kann das nicht von einem auf den anderen Tag machen. Ja. Ähm, das, die Sache kann halt die sein, wenn dir da irgend so ein Microservice stirbt, der der, weiß ich nicht, von mir aus, sucht er dir nur dein Profilbild raus, dann mhm. ist das gar nicht so wild, dann tut das gar nicht so weh. Bei einem Monolithen, wenn dir da so ein Modul raus stirbt, dann schmiert meist der ganze Monolith in irgendeiner Form weg. Wenn dir die wirklich blöd wegschmiert, ja. So, und äh, das heißt, du kannst bei, bei Microservices mehr Glück haben. Aber es ist wirklich eine Sache von Glück, muss
1: man dazu sagen. Ja, also wenn man das vernünftig macht, dann hat man da auch gar nicht so Probleme mit, aber das ist halt schwierig. Du hast halt eine riesige Anwendung und allein schon so Bildprozesse, also Anwendung paketieren, bauen, testen, mhm. dauert auch einfach ewig. Ja, ähm, je größer deine Anwendung wird, desto länger läuft der Kram einfach. Ja, weil es einfach, weil die Anwendung, die das macht, einfach mehr zu tun hat. Wenn ich dir zwei Zahlen Code gebe, dann ist die innerhalb von, was weiß ich, 0,4 Millisekunden, ist das übersetzt und fertig. ne? Aber wenn du da jetzt, keine Ahnung, fünf Millionen Zahlen Code hast, ja, ciao. Das muss ja irgendwie alles durchgegangen werden. Ne? Ja, genau. Und das nimmt dann die Geschwindigkeit wieder raus, mit der du das, was du gerade getan hast,
0: testen kannst. Ja, das ja. kommt ja auch noch dazu. Dann kommt es noch dazu, dass du so eine riesige Anwendung, je nachdem, kann bei euch auch anders sein, aber du kannst das auch vielleicht mal nicht eben lokal testen, ne?
1: Nein, kannst du nicht, weil da sind ja zig Umsysteme auch dran. Du quatschst ja mit, was weiß ich, irgend von mir aus, irgendwelchen Ticketsystemen, irgendwelchen Passwort-Management-Systemen. Du quatschst mit, was weiß ich, ne? Ähm, ja, du hast ja auch gar ich das, nicht.
0: Wenn ich das richtig verstehe, hast du ja euren Monoliden und der hat schon 50 Module in sich drin und der ja, quatscht wahrscheinlich nochmal mit 150 weiteren äh, irgendwelchen anderen Services, irgendwelchen Schnittstellen. Mhm, genau. Ja, also, so, ja. Die das kann ja die wildesten Sachen sein. Das kann ja davon äh, irgendwelchen, ja. Äh, das muss ja nur Dateispeicher sein, ganz einfach. Das kann aber auch irgendwelche hochkomplizierten SAP-Systeme, irgendwelche Datenbanken. Das mhm. kann auch von mir aus nur ein beknackter E-Mail-Dienst sein.
1: Ja. Ja. Aber das, das sind ist unendlich Schnittstellen und dann wird es richtig, richtig kompliziert. Genau, so, und wenn ich jetzt aber wirklich nur mein eines kleines Feature bei meinen, keine Ahnung, mein Kunde kann sich anmelden und hat dann sein oh, schönes, tolles Bildchen da oben, ne? oder kann seine E-Mail-Adresse bei mir ändern, wenn ich das testen will, dann will ich keine 800.000 Umsysteme irgendwie erreichbar haben und so weiter. Nee. Ne? Also horrende Ausmaße kann das annehmen. Auf der anderen Seite, wenn du das klug machst initial und das wirklich durchdacht hingehst, brauchst du auch keine Microservices. Dann kannst du auch einen Monolithen gut aufbauen. Ja. Aber dann musst du halt solche Probleme adressieren. Ne? Bei Microservices hast du dafür halt andere Probleme.
0: Genau, also das, das ähm, im Moment sieht man so ein bisschen den Trend, ich glaube, das kann man mitnehmen. Microservices mhm. sind hoch im Trend, Container sind hoch im Trend, Cloud ist hoch im Trend. Alle ja. diese ganzen Sachen, das, was man so bei Buzzword-Bingo für IT halt mitnimmt, ja. äh, die sind alle im Trend. Aber alle Dinge, die es davor gab als Alternativen, ich glaube, man, man kann durchaus sagen, die sind nicht schlecht.
1: Die haben Nie. alle ihre Vor- und Nachteile. Eben. Das, Also klar, man kann sich das mitnehmen, das fand ich jetzt gut von dir, ähm, aber was man auf jeden Fall auch, man darf halt nicht auf diesen, diesen Marketing-Gag reinfallen so, dass man da mit irgendwelchen tollen neuen Konzepten zugeschmissen wird und dann sagt, ja, das ist jetzt äh, hier mein heiliger Gral und danach arbeite ich. Mhm. Nee, es gibt Alternativen und man muss das wirklich genau abschätzen, was man da tut. Und, so, und deswegen muss man sich halt mit solchen Dingen auseinandersetzen und die kennen, damit man für seinen Anwendungsfall, der jedes Mal speziell ist, wirklich die richtige Entscheidung trifft.
0: Was will ja, ich eigentlich die machen? richtige Technik nimmt. Also das fängt ja. ja
1: bei dem allem, was wir
0: heute besprochen haben, fängt das an. Das, das hört aber da noch lange nicht auf. Ne? Also der, der nächste große Punkt ist, was für eine Programmiersprache nehme ich dafür? Ich wollte gerade
1: sagen, da, da fängt es schon an. Welche Programmiersprache nimmst
0: du? Ne? Da geht's. es. Also ähm, viele Leute sind ja so ein bisschen, ich sag mal, die, wenn du jetzt wie viele Programmiersprachen <lacht> schreibst du fließend? Nee, aber, aber so mit, mit denen du dich so halbwegs beschäftigt hast, also mit Java. So.
1: Ja, Java und TypeScript halt, JavaScript, aber da bin ich, keine Ahnung, semi gut dran. So, aber dann, dann ist auch schon eigentlich fast Ende, ne? Also du, ja, also ich kriege sicherlich noch ein paar Zahlen Python hin und Bash und also Go und C und also das funktioniert noch irgendwie alles. Das heißt aber nicht, dass ich nicht alle zwei Sekunden googeln müsste.
0: So, aber da gibt es ja noch ultra, also das ist, das ist ja ein Prozent, zwei Prozent. Und ich sage jetzt mhm. mal vielleicht so ungefähr 10 von dem, was wirklich produktiv in großen Sachen verwendet wird. Jo. So will ich das mal sagen. Das heißt, mhm. da gibt es noch so so viel anderes, was du mit, schon mit, mit etwas längerer Berufserfahrung mhm. ähm, einfach immer, also wo du auch nicht drin drinsteckst, weil du musst es nicht. Naja, ja. Vielleicht magst du es nicht. Also das ist ja immer so ein bisschen, da wundert man sich auch. Äh, da kommt sehr viel Subjektives dazu, ob man es mag oder nicht. Ja. Auch in meinem Job. Ähm, und wie gesagt, äh, da, das, was du ja gerade sagen wolltest, war eigentlich, glaube ich, äh, man muss sich halt auch einfach umgucken und das Beste für auswählen, für das, was man mhm. gerade vorhat.
1: Ja. ja, Es macht zum Beispiel auch keinen Sinn, äh, wenn dir jetzt irgendjemand sagt, so, ja, hier, Java ist, ist irgendwie voll toll und so weiter und mit Spring Framework kannst du richtig geil Microservices schreiben und so weiter. Ja, wenn du die Sprache nicht kennst, bringt dir das gar nichts. Ja. Wenn du allerdings dafür, keine Ahnung, Goling kannst oder so oder Rust, ja, dann nimm halt das Weißt du, das ist ja halt auch mal so eine Sache. Ich habe mich mal vor ein paar Monaten ich mich mal hier zu Hause hingesetzt und wollte tatsächlich wieder ein bisschen was basteln. Habe Python, Django plus React mir rangezogen dafür. Ne? Mhm. Hat, meinst du, wie weit ich gekommen bin? Bis Hello also, World. Ja, ein bisschen weiter schon, aber das ist so ein Krampf gewesen für mich, weil ich halt mit anderen Technologien vertraut bin. Mhm. Die Idee an sich ist total simpel. Die hacke ich dir in meinen gewohnten Technologien zwei Tage runter, gar kein ja. Ding. Ähm, und ich habe irgendwie vier Wochen lang mich in diese Technologien eingearbeitet. Also das war so ein bisschen auch der Sinn davon, dass ich neue Technologien kennenlerne, neue Sprachen und so weiter. Ähm, das kann man zu Hause machen, aber nicht im Job, wenn dein Chef da auf der Matte steht und du Zeitdruck hast und das ja. Zeug raus musst. Ne? Wobei, ist, aber das ist schon wieder
0: Thema für die nächste Folge, wobei ja. es halt cool ist, wenn dein Chef sagt, es gibt ein Konzept, ähm, hier, Freier Freitag. Also, du musst zwar mhm. arbeiten, aber du kannst ja halt das dann gucken, was du willst. Ja. Und das bringt einer Firma unglaublich viel. Aber da müssen wir auch irgendwann später nochmal drüber reden, über solche Sachen. Ja,
1: gerne, gerne. Aber ja, immer so ein bisschen. Man muss sich halt wirklich viel mit dem Zeug hier auseinandersetzen, wenn man gut werden will, sag ich mal. Ne? Mhm. Ja. Ja, ich glaube. Äh, wir sind wir so ein haben bisschen
0: wir zeitlich auf einmal schon am Ende.
1: Oh, keine Ahnung, wir können auch gerne mal länger quatschen. Ich bin da relativ flexibel.
0: Ich glaube, wir haben für heute, also mein Kopf wäre jetzt voll, wenn ich das
1: gehört hätte. Ich glaube, meiner auch schon lange. Ich meine, meiner <lacht> ist auch eigentlich voll. Jetzt bin ich gerade aufgewacht.
0: <lacht> hast du. Ja, ich denn, glaub, obwohl du äh, äh, frei hast, hast du denn noch irgendwas, was du heute diese Woche verbrochen hast, was nicht gut lief?
1: Diese Woche? Du meinst jetzt arbeitstechnisch oder so? Ja, oder Kram in der Schublade? Oh, Kram in der Schublade. Ähm, Puh schwierig. Hast du was? Dann kann ich überlegen.
0: <lacht> Na, ich habe, äh, ja, sagen wir es mal so, das ist äh, ein exemplarisches Beispiel für, was man eigentlich tun sollte. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel es aufgefallen ist, aber ich habe verkackt, den Podcast passend online zu stellen. <lacht>
1: <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wir,
0: wir haben ja Sonntags 10 Uhr. Mhm. Äh, Dass äh, die Oberfläche von unserem Podcast-Zeug meinte allerdings äh, 10 Uhr abends. Wow. Weil da steht äh, 10 Uhr AM und PM und ich habe nur mhm. 10 Uhr und auf das PM nicht geachtet. Wow. Und deswegen war es so, also nach ungefähr 20 Minuten ist mir aufgefallen, das heißt 20 nach 10 hat, war die gewohnt, die Folge online. Aber ähm, ah. dazu will ich einfach nur mal sagen, monitort jeden Scheiß, den ihr könnt. <lacht> Alles an Zahlen, die ihr irgendwie zu Performance, zum Irgendwas, was ihr checken könnt, ob alles in Ordnung ist, überall wo ihr nicht dran denken müsst und das jemand anders für euch macht oder eine andere Anwendung, zum Beispiel einen Microservice in einem Docker-Container in der Cloud, die das für euch überwacht, das mhm.
1: hilft. Ja. Ähm, ja, passend dazu ist mir jetzt auch gerade was eingefallen. Ich hatte Freitag habe ich äh habe ich endlich ein richtig schönes Problem von uns gelöst, was wir seit einem Jahr haben. Und dann habe ich das mal in unserer Entwicklungsumgebung live gestellt und dann war so, ey cool, funktioniert ja und so weiter. Und dann wollte ich lokal irgendwas anderes machen, habe mir den ganzen Kram also lokal nochmal hochgefahren und ging nichts mehr hatte ich mich einfach ausgesperrt und dann war so boah, verdammt, was habe ich denn jetzt kaputt gemacht allen schon Bescheid gesagt im Team so, ey, wenn ihr lokal nicht arbeiten könnt, bin ich schuld macht bitte das und das dann etc. wisst ne? mir dann unser Azubi Oops. also Props an unser Azubi, mir sagte, ja, da war doch Passwortwechsel jetzt die Woche über, ne du musst dein neues Passwortlokal eintragen schön, ne? Tja, ist schön, ja. wenn das
0: einer monitort, dass das Passwort gewechselt ist.
1: Das passt ja irgendwie zusammen. Ja, also ich hatte mich diesmal komplett aus dem Passwortwechsel von uns rausgehalten. Also wir müssen hier wieder mal ein bisschen mehr so Passwörter ändern von unseren Anwendungen wegen irgendwelchen Usern und bla. Ja, und ich habe mich da komplett rausgehalten, weil das total ätzend ist. Und habe dort einfach nicht mitbekommen. Ja. War auf jeden Fall Freitag dann... Schön, dass ich mich mal dazu wie Dinge zeigen konnte. Ja, ist auch toll, dann weiß man, wie dass das ein bisschen was auf dem Kasten hat. Ich wollte gerade sagen, wie da mitgedacht, also Respekt.
0: Jo, Achso. rein. Cloud und deutlich dann. Ja, war zwar mehr zwischendurch ein bisschen klaut und undeutlich vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber ähm, ich glaube, es, es ist sehr deutlich geworden, was das eigentlich für ein Riesenthema ist und wie viel da äh, durcheinander geht. Mhm. Wie viel ja, durcheinander geht,
1: wie viel man auch gar nicht so richtig äh, definieren kann von dem Ganzen. Ich wollte gerade sagen, also wir können es ja schon schwer definieren und wir brauchen lange und können es nicht so runterbrechen, jetzt auf Anhieb, sodass das jeder versteht. Also Genau.
0: Aber da das heißt ist ausprobieren und... Cool. Ähm, es gibt auch bei den verschiedenen, also das nochmal als Tipp, einfach alles ausprobieren. Es gibt auch bei irgendwelchen Cloud-Dienstleister, gibt es ähm, für Studenten oder äh, sowieso ein bisschen gratis Kontingent, mhm. äh, wo man tatsächlich einfach mal
1: mit rumspielen kann. Ja. Das hilft. Ansonsten, das ist gut. So Basic RAM, so Container, Microservice kann man sich wunderbar alles lokal zusammenbasteln, ohne ja. Probleme. Oder auf den Uni-Rechnern oder whatever. Ja. Das geht ohne Probleme.
0: Australien. Schön. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Ja,
1: eben. Viel Spaß damit, bei Fragen. Instagram. Ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Machen wir dort ja einen schönen Feierabend dir jetzt. Ja. Die auch, Philipp. Noch ein paar schöne jo. Freitage. Thanks. Ciao. Ciao.